0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e
1: Alexandre Guerra.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial. Esta semana juntámo-nos os três, eu, Diogo Noivo o Alexandre Guerra e a Cátia Moreira de Carvalho, meus caros, como estão?
1: Olá, Cátia. Olá, tudo
2: bem? A Cátia regressada
1: do sul de, dos Estados Unidos, do grande estado de, da Georgia. É verdade,
0: bem-vinda, bem-vinda.
2: Ainda a recuperar jet lag. É? Lá a recuperar jet lag daqui e aqui a recuperar jet lag de Mas lá. Mas olha, espero
1: que mantenhas... São problemas ao... ótimos de ter. Espero que mantenhas <risos> a Georgia on your mind. Portanto, fazendo aqui uma referência, uma oh, alusão é a, a grande, ao grandinho é. desse estado. Oh, Celebrizado pelo Richard
0: E após a referência musical uh, Passamos para o nosso primeiro segmento Para o Ordem ou Desordem Ordem ou Desordem Cátia, o que nos trazes esta semana?
2: Olha, eu esta semana trago hum, Nem sei classificar Acho que, acho que é um misto uh, E eu já explico porquê Porque, uh, enfim, agora que começou O campeonato mundial de futebol no, Pela primeira vez Num país muçulmano um, a Al-Qaeda, sobretudo o, o seu branch no Iêmen, que é a Al-Qaeda na, na Península Arábica, veio um, pedir, quase exigir, um, aos seus seguidores para, enfim, para evitarem assistir, para evitarem ver ou ir até e assistir aos jogos de, do futebol. Um, não fez nenhumas ameaças, não fez nenhuma ameaça de violência, nem, nem, nem pediu aos seus seguidores para cometerem violência ou ataques, como aconteceu noutro, no, com outros eventos noutras alturas, e isto muito provavelmente por causa do Qatar ser um país muçulmano, mas pede aos seus militantes para não assistirem e critica o Qatar por e cito Trazer pessoas imorais, homossexuais, sowers, tipo, enfim, perpetradores de corrupção e ateus, até a Península Arábica, fim de citação. E, portanto, dizem também que este evento vai divergir a atenção... Que deveria ser colocada na ocupação de países muçulmanos e também de opressores, uh, e portanto aquilo que eles pedem é que as pessoas não assistam, não, não vejam um, o, o futebol e os jogos do futebol. Um, e pronto, eu, eu digo que isto é um bocadinho ordem ou desordem, porque é, é desordem, porque estamos a falar de um grupo terrorista, obviamente, mas por outro lado é a ordem porque se calhar pela primeira vez deve haver um com comentários ou. ou. ou, ou um, enfim. Ou, Está-me a faltar a palavra, mas comentários de um grupo terrorista que não exorta a violência e acho que isso é um bocadinho de ordem. Acho que neste caso, embora o motivo da Al-Qaeda obviamente não seja o mais correto, o argumento que eles usam é que estão a levar, o Catar está a levar ao Catar a um país muçulmano a desordem, não é? É aquilo que eles consideram imoral e que para nós são valores ocidentais. Acho que se calhar eles têm um bocadinho de não pelos motivos corretos mas ao pular a ah, não a ah, não assistência dos jogos do futebol no Catar se calhar não é assim tão mal
0: certo eu vou apesar de não perceber nada de, de futebol eu também uh, vou ficar pelo pelo mundial uh, e vou falar do mundial numa ótica de ordem numa referência breve à seleção do Irão. Os jogadores iranianos, no seu primeiro jogo contra a Inglaterra, decidiram não cantar o hino nacional e fizeram-no ah, como uma forma de protesto ah, contra a violência da teocracia iraniana sobre as mulheres, em particular ah, num gesto de apoio ou de solidariedade para com os protestos que estão em curso no Irão e do, dos quais nós já falámos aqui também no, no Desordem Mundial. Não é a primeira vez que a seleção iraniana hum, tem um símbolo, um gesto simbólico de apoio hum, a, aos protestos no Irão. Já em setembro, num jogo particular, apareceram em campo com blusões que tapavam o símbolo da seleção e que tapavam também a bandeira iraniana, isso foi claramente um gesto de protesto também, e para mim confesso que é uma verdadeira alegria nesta época de ativismo infantil e irresponsável ver gente com uma enorme coragem política e também com uma enorme coragem física, porque importa lembrar que não é disparatado pensar que os jogadores do Irão poderão sofrer represálias pelo gesto de apoio que tiveram neste seu primeiro jogo. E, portanto, acho que este, este gesto, embora simbólico, tem, tem muita força. O futebol tem um enorme poder mediático, chega de forma transversal a vários segmentos da população, o Mundial é um palco internacional e, portanto, que a seleção iraniana decida uh, ter um gesto de solidariedade importante uh, de apoio, uh, não só às mulheres iranianas, mas a algo muito mais vasto que a luta pela liberdade no Irão parece-me um sinal digno de ordem que vale a pena referir. E, portanto, apesar de não perceber nada de futebol, fiquei muito entusiasmado com este gesto dos iranianos no primeiro jogo. Ah, e, e de referir também que o selecionador nacional iraniano, que eu descobri que é português, Carlos Queiroz, já toda a gente sabe isto eu descobri esta semana. Tu uh, esta semana? Eu descobri esta semana. Carlos Queiroz teve umas declarações que me pareceram muito dignas também, um, apoiando os seus jogadores e dizendo que eles têm todo o direito uh, de se manifestarem, como bem entenderem, que essas manifestações estão perfeitamente em linha aquilo que é uh, uh, as normas, ou aquilo que são as normas da FIFA. E, portanto, Carlos Queiroz, quer pelo apoio aos jogadores, quer pelo apoio à causa que os jogadores decidiram abraçar, também me parece uh, que dá aqui um sinal de ordem digno. E, e, e pronto, saio do Mundial para te dar a palavra a ti, Alexandre. Tu esta semana trazes ordem ou desordem?
1: Trago ordem, ordem na política externa das Filipinas... Eu não sei se se recordam, os nossos ouvintes, eu já tinha falado no tema das Filipinas em julho, quando foi a tomada de posse do novo presidente das Filipinas, o Ferdinand Bang-Bong Marcos Jr., portanto filho do antigo ditador das Filipinas, o Ferdinand Marcos, e na altura, quando foi a tomada de posse, eu disse que iria ser é interessante perceber qual seria a, a, a linha da política externa das Filipinas visto que Richard Duterte, portanto o antigo presidente populista, tinha a determinada altura optado por uma aproximação até algo ingênua à China. Ele acabou por, por perceber que essa aproximação não trouxe os dividendos que esperava, pelo contrário, um, até trouxe alguns problemas, e com esse novo presidente disse também na altura que iria ser interessante perceber realmente qual era a abordagem, embora já estivesse muito, enfim, muito na calha que as filipinas iriam novamente reaproximar os Estados Unidos, aliás, na altura tomada de posse, na tomada de posse teve a Camela Harris, a mesma Camela Harris que chegou no domingo às Filipinas precisamente para uma visita de Estado uma visita de três dias uh, num claro sinal de realmente da reaproximação que já era expectável, mas agora um sinal que concretiza essa reaproximação às Filipinas um país fundamental naquilo que é as disputas uh, daquilo que é o quadro da geopolítica do Mar do Sul da China Uh, aliás, as próprias Filipinas têm também diferentes com, com a China em disputas, uh, portanto, de, das, águas, das águas territoriais. E, portanto, uh, os Estados Unidos voltam a ocupar um lugar, parece uh, que voltam a ocupar um lugar um lugar que tem sido um lugar histórico naquilo que é a sua relação com as Filipinas. as Filipinas já foram uma colónia dos Estados Unidos. E, e, portanto, após aquilo que foi um período do Richard Duterte, uma maior aproximação à China, mas uh, o novo presidente Ferdinand Bengbong, Marcos Júnior, parece estar a concretizar essa reaproximação dos Unidos e a visita de Kamala Harris vem também dar eh, a dar essa, essa força e, e dar e dar também alguma ordem, ordenar aquilo que é a política externa das Filipinas um, em relação aos Estados Unidos.
2: Assim que a Malares não está a ter muita visibilidade, apesar deste ser um momento altamente importante para os Estados Unidos. Sim, mas a questão é que
1: esta visita, precisamente uh, uh, tendo em conta o, o alto perfil e estamos a falar de vice-presidente dos Estados Unidos, acaba por uh, marcar aquilo que será a agenda e aquilo que é um, o paradigma da política externa das Filipinas para os próximos anos, que já se previa que que viesse a acontecer essa reaproximação, mas efetivamente está aqui um sinal claro uh, daquilo, que é, daquilo que se quer, tanto Washington como Manila, nas relações entre os dois países.
0: Claro e é importante, porque os últimos anos em Manila foram um bocadinho de susto e, portanto, é, é bom que haja esta inflexão. Feita a ordem e a desordem, esta semana com mais ordem do que é habitual, passamos ao nosso ponto de ordem. E num passo inédito. No Ponto de Ordem esta semana, vamos ao espaço.
1: Space. The final frontier.
0: Pois é, esta semana vamos ao espaço para falar na missão Artemis, que arrancou uh, no passado domingo uma missão da NASA que tem por objetivo, na verdade esta é a primeira missão de três, não me falha a memória, que tem como objetivo o regresso do Homem à Lua e, se quisermos, numa leitura mais política, não o regresso do Homem à Lua, mas o regresso dos Estados Unidos à Lua. E é um pouco disto que vamos falar esta semana, Alexandre. Os Estados Unidos já estiveram na Lua, a Lua é um assunto da Guerra Fria, do século passado, um, a corrida ao espaço já acabou foi ganha por Washington, Moscou perdeu. Qual é o interesse desta, desta missão a Artemis?
1: Bem, uh, eu sou, tal se calhar como muita gente, eu sou, quer dizer, o espaço é algo que fascina. Uh, e, e de facto. Sabemos que o futuro da humanidade provavelmente passará pelo espaço. Uh, o mundo torna-se demasiado pequeno. Aliás, uh, estamos a falar também dias depois de, da população terrestre ter alcançado os 8 mil milhões de habitantes. E, e ainda tu, às tuas perguntas, eu diria que a, a conquista espacial e, a, e a, o regresso à Lua volta a ser um tema quente. Portanto, foi um tema de Guerra Fria, sem dúvida. Aliás, precisa ver que os grandes, os grandes marcos da conquista espacial deram precisamente numa lógica de disputa no âmbito da Guerra Fria, nomeadamente...
0: Certa dúvida é porque é que isso é importante hoje.
1: Isso é importante hoje porque uh, o mundo está a ficar demasiado pequeno para as potências uh, e o, a, a tecnologia que temos, que as potências começam a ter ao seu dispor permitem-nos, de facto, começar a, a ter a ambição de, a, efetiva de poder começar a ocupar o espaço, da mesma maneira como há 500 anos os portugueses começaram -se a lançar aos mares, desconhecidos, no fundo, há uma nova descoberta, um, um mundo muito mais vasto por descobrir, e, portanto, e as potências querem afirmar, afirmar também o seu poder, da mesma maneira que os países dos descobrimentos, os Estados dos Descobrimentos também afirmaram o seu poder na, ao nível, nas, nas descobertas, não é? E chegaram a uma determinada altura, deram-se a até de dividir territórios, dividir mundos, dividir, portanto, nações, povos, etc. Eu, eu só queria dizer, para começar esta conversa, que uh, o próprio diretor deste programa, deste novo programa da Artemis e da Orion, que é a cápsula que a Artemis deixou na órbita lunar, ele próprio disse, o Sr. Howard Wu, que estamos perante um dia, um marco histórico. Precisamente porque? porque é uma nova fase daquilo que é, digamos, a conquista do espaço. E é assim que podemos falar sobre isto. Estamos a falar, de facto, da conquista do espaço, da conquista pelos humanos. E, de, e, e isso passará muito pela, pela capacidade de se criar habitats humanos na, na Lua. porque Porque a Lua será uma espécie de posto avançado para se partir para novos, novas descobertas no estado, num espaço mais... enfim, espaço mais, mais, mais sideral, digamos assim, portanto, com Marte e para lá de Marte. Portanto, para já numa primeira fase a Lua vai ser essencial naquilo que, é, uh, naquilo que é a conquista de espaço.
0: Cátia, há 30, 40 anos houve a corrida ao espaço e agora há a conquista do espaço. É assim que vês esta missão ou, ou tem outro ângulo?
2: Eu queria, antes de responder, eu queria só complementar um bocadinho aquilo que o Alexandre disse. Aqui é está obviamente, é importante a conquista e a exploração do espaço, é importante pelas razões que ele disse, mas hoje em dia a semelhança daquilo que aconteceu durante os anos 60 e 70 também tem muitas implicações políticas. É, é, esta missão Artemis, que é composta por, como disseste, por três uh, fases, esta é, foi a primeira, este lançamento foi a corresponde à primeira fase. Um visa responder um bocadinho àquilo que a China tem tentado fazer, que é ela própria também ter a sua própria uh, espação, estação de exploração uh, espacial, uh, ter também a sua presença na Lua, ter a sua presença no espaço e, e portanto, e, aliás, o último objetivo até da missão Artemis é não só é a chegada à Lua e colocar pessoas na Lua outra vez e a primeira mulher e a primeira negra na Lua, mas é também na fase final chegar a Marte. E, portanto, isto é, um, são, é uma tentativa dos Estados Unidos, porque houve um relatório que saiu há pouco tempo, eu não consigo precisar exatamente a data, julgo que foi este ano, uh, que diz que, uh, dos Estados Unidos, é um relatório que foi elaborado por oficiais dos Estados Unidos, que diz que uh, se os Estados Unidos nada fizerem, em 2045 a exploração espacial deles vai ser ultrapassada pela exploração espacial da China e, portanto, isto tem, obviamente, implicações também políticas, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu nos anos 60 e 70. Uh, os Estados Unidos estão muito preocupados com esta possível ultrapassagem pela China por causa, obviamente, por causa da, das questões do controle espacial, à luz daquilo que são os valores da China, até porque a China, uma das coisas que fez em 2021, Portanto, antes da guerra da Rússia na Ucrânia, uma das coisas que a China fez foi promover, foi estabelecer, criar uma base de exploração aqui na Terra em conjunto com a Rússia e, portanto, porque a China quer aproveitar os conhecimentos que a Rússia tem e tinha de exploração espacial e portanto os Estados Unidos um, estão obviamente preocupados com isto por causa das implicações que possam existir a nível político e no futuro um, e, e portanto isto além de também trazer enormes benefícios económicos para os Estados Unidos porque ao contrário do que aconteceu com a missão Apolo também foi constituída por várias fases um, agora os Estados Unidos estão a tentar também ter parceiros privados e internacionais uh, nesta, nesta missão marca é, é
1: interessante porque a questão, acho assim, uh, quem chegar primeiro ao espaço vai deitar as regras, numa primeira fase. Aliás, uh, dos poucos tratados internacionais, que, aliás, são de, que são dados, pelo menos o, o mais importante, que é dado nas disciplinas de controle de armamento no curso de internacionais, que é o Tratado 67 do Espaço Sideral, é o, é o tratado mais importante a nível de espaço, é um tratado, basicamente, que foi promovido pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Uh, precisamente para ordenar aquilo que é, numa lógica de competição da Guerra Fria, e sobretudo muito militar e belicista, no fundo, para criar uma zona de, 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 de promoção de paz a nível mundial, onde tudo o que fosse desenvolvido no espaço sideral fosse em benefício da humanidade. Esse próprio Tratado de 67 proibiu expressamente a colocação de armas de destruição maciça no, tanto no espaço sideral, nos corpos celestes, portanto, incluindo a Lua. E, portanto, este basicamente é um, é, um, é um grande é o um grande tratado da, daquilo que é uh, daquilo, daquilo enfim, se quisermos é o direito internacional público para o espaço sideral. E, portanto, e, quem, e quem o promoveu, de facto, foram as suas grandes pertenças. E nessas coisas, quem chega primeiro tem a capacidade de de, de, de de usar as regras. E é preciso perceber que, ao que até pouco falou, nos eventos que a China tem feito nos últimos anos, sobretudo neste século 21 há três momentos interessantes naquilo que é a corrida espacial. Há um primeiro momento, que começa nos anos 50, nomeadamente com a colocação de satélite artificial, o famoso Sputnik pela União Soviética, Nesse primeiro momento, a União Soviética, de facto, domina a corrida ao espaço. Coloca o primeiro satélite artificial, faz a primeira soft landing, lança o primeiro, a, primeira, a primeira nave com destruição no Sol à Lua, faz a primeira soft landing na Lua, coloca a primeira potência a colocar um homem no espaço, neste caso, o famoso Yuri Gagarin, a 12 de abril de 1961, na capa Vostok, primeira. Portanto, a União Soviética também coloca a primeira mulher, no espaço, a primeira mulher a andar no espaço é soviética portanto, há um primeiro momento em que de facto a União Soviética está na vanguarda daquilo que é a corrida espacial, os Estados Unidos começam a correr muito atrás portanto, da União Soviética, até que o programa Apollo veio revolucionar e muito também por impulsionado pelo Kennedy, que assume de facto o objetivo de se colocar ao na Lua e o programa Apolo vem realmente colocar os Estados Unidos na vanguarda, naquilo que era uma autêntica corrida, vem colocar os Estados Unidos na vanguarda da corrida espacial e o programa Apollo começa em 68 e vai até 72 e em 79 coloca de facto o homem na Lua portanto a 20 de julho de 1969 Apolo 11, coloca o homem, neste caso dois homens na Lua e o terceiro astronauta estava portanto em órbita e depois este programa feito em é 72, que é precisamente uh, dezembro de 72, é a última vez que há, homens, que há homens na Lua americanos, aliás faz agora este dezembro, agora é, daqui a uns dias 50 anos, que é a, a Apolo 17, e portanto entre 68 e 72 tiveram 12 homens na Lua, que é o, o número que temos em hoje em dia, 12 homens que andaram na Lua. E, portanto, depois uh, o programa espacial acaba por, ao fim, à medida que a Guerra Fria também se vai, que se vai, tanto vai desenvolvendo, também se vai, digamos, vai, vai, vai enfim, vai, vai caminhando também para o seu fim, certamente maneira o programa espacial também vai perdendo aquela, aquele combustível de, de rivalidade que alimentou uh, a própria construção da estação da Mir, a estação soviética... Uh, tanto que a própria Estação Espacial Internacional que hoje existe já é resultado de, uma certa, de um certo clima de, 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 de desanuviamento e de globalização, onde aliás tem vários parceiros, nomeadamente a própria Rússia, uh, e portanto altera-se também o próprio sistema internacional e os internacionais. E é nesse contexto que surge a China. Nós temos que ver que a China, por exemplo, só mete um primeiro satélite artificial em órbita nos anos 70, portanto, já muito tarde. Mas é sobretudo na, na, no início do século XXI que a China começa a ter grande, um grande avanço no seu programa espacial internacional. Mete o primeiro homem no espaço, uh, tem a capacidade de soft landing na Lua, portanto... E começa mais recentemente, em 2019, consegue uh, ter, fazer uma coisa inédita que mais ninguém fez, que foi ter uma aterragem suave, uma soft landing em 2019 nos lados mais distantes lunar que aliás foi bastante noticiado e a China a China torna-se aliás o primeiro estado a primeira, a primeira potência a fazê-lo uh, e, e como a Kate há pouco disse de facto estes últimos anos foram anos de, de grande avanço naquilo que naquilo que naquilo que é o programa espacial chinês e quer dizer nós temos que realmente ter em concessão que de facto só há três potências que colocaram pessoas em órbita Estados Unidos Rússia a União Soviética Rússia e China e, portanto, enquanto Estados, e, de facto, a China, que, aliás, começou também, o ano passado, ou 10 anos, a começar a construir também uma estação espacial, está, neste momento, a ser um competidor, de facto, muito acérrimo em relação aos Estados Unidos. E isso também está a motivar, da parte dos Estados Unidos, uma aceleração significativa do seu programa espacial. Também não encontrei aquilo que a Katia disse.
0: A minha pergunta e com base no que a Katia disse, eu queria pegar no tema da militarização do espaço. A militarização do espaço é um tema que vem desde a Guerra Fria. Para os fãs que há muitos, nos quais eu me incluo, da série West Wing, os Homens do Presidente, o grande tema entre o final da sexta temporada e o início da sétima é precisamente a militarização do espaço e o tema é na série, do meu ponto de vista muito bem explorado, explicando bem quais são os riscos e quais as nuances dessa enfim de, de tornar o espaço um campo de batalha, ou pelo menos um potencial campo de batalha entre potências. Cátia, estamos a andar para trás, estamos a voltar à Guerra Fria, os temas parecem ser os mesmos, colocar um homem ou uma mulher na Lua, a militarização do espaço, a, a concorrência entre grandes potências, agora já não são os Estados Unidos e a União Soviética, mas aparentemente, como explicou o Alexandre, e como explicaste tu também, uma concorrência entre Washington e Pequim, ficamos um bocadinho com a sensação que estamos a andar para trás, estamos a retroceder no tempo 30 anos, é isso?
2: Eu espero que não, eu não tenho uma resposta definitiva a dar, porque os dados que tenho ainda não são assim, ainda não apontam muito nesse sentido, eu espero que não. Preocupa-me, obviamente, que um, os Estados Unidos estejam a correr, a, a apostar imenso neste programa, muito em resposta... Eles já vêm de trás, mas eles estão a responder agora de forma mais acelerada, muito em resposta ao medo que existe... Mas, Alcádio, okay, é é não só. É é o, o
1: pensando só para introduzir aqui uma coisa que a gente não É preciso ver que foi anunciado esta semana, pelo próprio diretor deste programa de Artemis, Orion, que a ideia é que os Estados Unidos metam um homem na Lua já esta década ou seja estamos a falar de, e isso acho que foi uma coisa que passou um pouco despercebida porque não era esse os o, o plano para entrar na não era tão tão imediato nós estamos a falar de objetivo de meter -o ao menos nos próximos três, quatro anos, no terceiro voo
0: da Sim, esse, esse plano terá acelerado. Mas cá desculpa, Cátia. diz.
2: A missão Artemis está, div está, está, está dividida em três fases. A primeira fase é esta que estamos a viver agora, em que é colocar aquela cápsula Orion, que é para testar-se, de facto, eu, eu também pode não, pode não parecer normal, mas eu também gosto muito deste tema uh, que é para testar-se, de facto, a, a, a película que reveste, este é um dos objetivos, obviamente, mas um deles é, é testar-se a película que reveste esta cápsula se é suficientemente resistente ao calor e depois também para testar outras, outras componentes mais físicas um, a segunda fase é a lua uh, é, é colocar alguém nesta cápsula e, porque esta cápsula dá para levar pessoas lá dentro e portanto é colocar isto e, e as pessoas lá dentro e ver se, como é que isto corre e depois a terceira fase é justamente depois levar alguém à lua outra vez ainda nesta década um, Embora os Estados Unidos estejam a acelerar esta corrida agora muito em resposta a este relatório que saiu este ano, foi em 2022, uh, o relatório que eu mencionei, este programa já vem de trás. Começou com a administração Bush, com um programa que na altura chamava-se Constellation, se uh, não estou em erro. Uh, depois, a missão Obama, com a missão Obama, logo no início o presidente Obama... Um, enfim, criou uma comissão para averiguar como é que estavam as coisas, o Estado, o avanço o progresso das coisas e, e aquilo que a comissão disse foi que um, o programa Constellation estava uh, subfinanciado e no estado em que as coisas estavam, portanto não iam conseguir cumprir com os objetivos um, o, aquilo que Obama fez foi a dada a altura, por causa da falta de financiamento, foi cancelar aquilo que estava a decorrer, portanto que era este plano de levar as pessoas à lua outra vez, e depois em 2017, com a administração Trump já, Uh, o programa foi uh, retomado, o Constellation Program foi retomado, houve um novo financiamento e houve uma mudança um bocadinho do paradigma, que foi aquilo que eu também já mencionei, foi trazer um, para este programa não só por causa da, da parte do subfinanciamento, foi trazer para este programa também financiamento privado foi aí que veio também o financiamento à, ao SpaceX do, do Elon Musk e também mais recentemente aquela parte da exploração aeronáutica do Jeff Bezos. E, portanto, isto já vem de trás. Esta ideia de levar os Estados Unidos, levar um homem à lua ou uma mulher à lua, pessoas à lua, isto já vem de trás. Mas não, vai, não é Mas, tão focada.
1: O problema é esse. Foi, sempre foi uma ideia que não...
2: Era isso que eu ia dizer agora e agora com esta aceleração tem existido e está a existir agora justamente em é resposta àquilo que a China está a fazer, porque a China em 2013 teve um, um avanço enorme e agora, como tu disseste, há pouco tempo colocou uma sonda na Lua no outro lado e, portanto, os Estados Unidos estão a sentir-se ultrapassados e estão a tentar à pressa, a, enfim, colmatar esta, esta, esta falha que possa ter existido no, na perspectiva E de... lembro que o primeiro
1: módulo da Estação Espacial Chinesa, como há pouco disse, foi colocado no ano passado tanto claramente a China está forte está forte na, na conquista espacial o, o eu lembro já agora naquilo que é o eu lembro quando o Trump e aquilo que a Kate disse é, portanto é muito importante mas de facto quando o Trump uh, faz essa portanto, no fundo segue um pouco a política que já vinha atrás como a Kate disse mas é curioso que falar para esses privados eu não tinha noção não sei se vocês têm neste momento Há, por exemplo, cerca de. Os números... Não é fácil encontrar números exatos, mas há cerca de 25 mil, 6 mil satélites uh, portanto, na órbita terrestre.
0: Vocês... Aliás, tens um dos, um dos grandes problemas, não só ambientais, é de... mas de segurança, os atritos. Sim. é precisamente os Exato. detritos e o lixo é, espacial, é. Uh, que podem, aliás, até afetar a nossa vida no planeta na medida em que tornam uh, enfim, a atmosfera claro. muito menos porosa. E, e que podem ser um problema
1: não me surpreende que sejam os Estados Unidos o país com mais satélites portanto, artificiais mas a questão é quem é que são os promotores dos satélites o primeiro é SpaceX e, e, e os primeiros lugares são tudo entidades privadas, por exemplo, o Ministério de Defesa americano só aparece muito cá em baixo em quinta...
0: mas essa é, muito mas interessante. Essa é a minha pergunta vamos lá ver, Guerra Fria como diria o, o nosso Primeiro-Ministro amo lá ver durante a Guerra Fria um, o espaço foi um, um, um objetivo de ciência mas foi sobretudo um objetivo político de competição entre grandes potências o, o que vocês estão a dizer é que neste momento sem prejuízo de haver também objetivos científicos falamos novamente de concorrência e, e de luta entre grandes potências um, há um, uma privatização até certo ponto uh, uh, do espaço também como tu agora estás a dizer Alexandre, o passo que falta é militarizar o céu e tornar o espaço um campo de batalha. De... Isso alguns... é desta que vai acontecer. Há de
1: lei internacional de acordo com o Tratado Internacional de SR7, isso é proibido. Esse tratado só não é claro em relação a uma coisa, que é os mísseis balísticos, ou seja, as pessoas um míssil balístico que supostamente carrega ogivas nucleares, a determinada altura, portanto sai da atmosfera e entra na
0: reentra entra, mais tarde, Entra
1: sim. em órbita, num, enfim, numa baixa órbita e depois volta a reentrar na atmosfera. Nesse período em que está em órbita, supostamente, seria proibido um míssil balístico com os níveis nucleares estar no espaço, porque o Tratado de 67 proibisse. Portanto, o, Estado, o Tratado de 67 proibiu qualquer atividade Militar.
0: Sim, mas o ponto é, Alexandre, que o direito internacional um, obviamente, se for violado nenhuma consequência de maior acontece, como aliás estamos oh, a ver neste momento na for, Ucrânia. O ponto é se, 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 for se as duas grandes potências Estados Unidos e China decidirem que é interessante militarizar o espaço a, a pergunta que eu te faço é estamos hoje mais perto disso acontecer sim ou não? Eu acho que
1: sim é por isso que eu disse, há pouco, quer dizer, quem chega primeiro dita as regras e a China sabe disso, Washington sabe disto, e a China disso, claro. claro. E repare, e, e, e a questão da Lua é muito importante, porque a Lua vai ser uma base fundamental para a exploração de Marte, que é o objetivo seguinte, mas a Lua, o que eles pretendem saber também na Lua, é a questão da água, no polo sul da, da Lua, digamos assim, se há capacidade ou não, se há água ou não, no fundo a Lua vai ser um ponto, um, um posto avançado de, à semelhança de que nós, por exemplo, já muitas vezes vimos em filmes de ficção científica, sobretudo os filmes até um bocado mais antigos, dos anos 80 e 70 e séries, na Lua era uma espécie de posto avançado de, depois da... De, de, enfim, de, do programa espacial. Portanto, neste momento... Uh... São matérias que escapam um pouco aquilo que é a agenda mediática, aquilo que é o cotidiano, mas, obviamente, que há gente a pensar estas matérias a médio e longo prazo e sabe perfeitamente o que está em causa. Querem em Washington, querem em Pequim, querem em Moscovo. Embora Moscou comece começa a ter um problema muito complicado, que é a capacidade de financiamento destes programas. Uh, e...
2: Moscou está fora da corrida agora. Moscou completamente de... fora da, da corrida. Está fora da
1: corrida. E, portanto... Uh as potências, provavelmente, a questão espacial vai ser um momento de, de poder na hierarquia dos Estados a nível... E, e isso só beneficia, quer os Estados Unidos, quer a China. Uh, e, portanto, vai ser uma afirmação de poder, tal como, aliás, Portugal se afirmou há 15 anos, uma, fez uma afirmação de poder na conquista espacial, digamos, de espaço desconhecido, que era o mar, e, portanto, na altura o mar era o nosso, hoje em dia, o nosso espaço, quer dizer, se quisermos, enfim, com uma comparação um pouco grosseira, mas, uh, e, de facto, quem chega primeiro, dita as regras, e, e, e para o território, digamos assim, não é? Que, aliás, Portugal foi.
0: Cátia, últimos queria... comentários para fecharmos este assunto.
2: Eu queria só, então, fazer mesmo os meus últimos comentários. Força. É que, além de haver esta corrida ao espaço por parte da China e dos Estados Unidos... Há alguém que está nesta corrida, mas muito lá atrás ainda, que é a União Europeia, uh, e a propósito até deste, deste lançamento agora desta missão, o diretor da Agência Europeia Espacial uh, para a Comercialização e Indústria, agora num, num evento que houve numa, numa, numa Space Tech Expo, Europe in, in, na Alemanha, em Bremen, um, disse que a União Europeia está focada em agora trabalhar para ter total autonomia na exploração espacial um, e, portanto, é aquilo que a União Europeia agora quer fazer e, finalmente, está a abrir os olhos, está a também tentar autonomizar-se e, um, e, e também ter o seu próprio programa em vez de servir só de apoio a, aos Estados Unidos, porque a União Europeia, houve componentes europeus que também fizeram parte desta missão Artemis e que foram encomendados aqui na Europa por parte dos Estados Unidos. Outra nota que eu queria fazer, isto é mais uma curiosidade, mas irrita-me que estas coisas não sejam ditas de forma correta, muitas vezes um, na missão, acho que foi no, na Apollo 13, aquela citação que é muito conhecida, que é Houston, we, we have a problem mas uhum. a verdadeira citação não é essa a verdadeira citação é Houston we've had a problem here hum.
0: Pronto, no passado, portanto
2: problem we've had a problem here, oh, we've had a problem here. Esta aqui é a situação correta uh, e só mais outra só mais outra nota, eu acho que se nota muito entusiasmo a falar disto, uh, Artemis e Apolo na, na mitologia grega eles são gêmeos, portanto agora esta missão foi chamada de Artemis também por causa disso, por ser a irmã gêmea de, de Apolo e eu acho que isto também é bem é interessante.
0: Grande conclusão deste tema, voltámos à Guerra Fria. Mas enfim, <risos> acompanharemos o assunto, talvez voltemos a ele, e, e com isto passamos ao Sem Fronteiras. Sem Fronteiras, Alexandre Guerra, esta semana, que sugeres?
1: Sugiro um livro, um livro excelente, gostei imenso deste livro, chama-se Os Otomanos, do Mark David Bayer, muito é um livro editado agora em Portugal pela Temas e Debates. Este livro, a versão original, é do ano passado. O Marco Bayer é doutorado em História pela Universidade de Chicago e dá aulas de História Internacional na Onda School of Economics. Porquê é que eu gostaria deste livro? É um livro grande, é um livro portanto, com muitas páginas, e, e, mas é uma história, uma nova história, uh, digamos, sobre o Império auto mas uma, numa perspectiva de história europeia. Ou seja, não é uma história do Otomano de forma isolada, é uma história no contexto daquilo que é a política europeia, daquilo que foi a política europeia há um dos séculos. É um livro, de facto, muito interessante para se perceber realidades atuais, para se perceber conflitos atuais, para se perceber também a própria dinâmica que a Turquia hoje em dia tem com a Rússia, com a Europa. É, de facto, muito interessante e é um livro que integra o Império Otomano naquilo que é a história europeia. E, para mim, isso, de facto, é mais válido este livro, que é olhar para, para, para a história do Império Otomano, como também a história europeia e a história, a história euroasiática. E, por isso, livro Os Otomanos, de Mark David Bayer, lançado agora pela Temas e Debates, e é um livro que eu acho que é uma excelente prenda de Natal, porque já nos estamos a aproximar, e que ajuda a explicar também, sem ser denso, ajuda a explicar... Uh, algumas realidades que vivemos hoje uh, nas relações internacionais e naquilo que é a política, entre uh, a relação entre os Estados, uh, entre alguns Estados e alguns conflitos também.
0: É de facto um grande livro, eu li-o na versão, na edição inglesa, fez-lhe lembrar algumas das melhores coisas que o Bernard Lewis fez sobre, sobre os otomanos e os, uh, enfim, o chamado mundo árabe. É uma belíssima sugestão. Eu vou, ou esta semana trago o Gabinete de Curiosidade. Picture your mind
1: as a cabinet where you lock up your darkest thoughts and deepest fears.
0: O gabinete de Curiosidades era um local onde nos séculos 16 e 17 se guardavam curiosidades da ciência, portanto, raridades, coisas ainda não explicadas eram ao mesmo tempo um lugar de ciência e um lugar de mistério. Ora, foi precisamente o nome Gabinete de Curiosidades um, o nome escolhido por Guilhermo Del Toro para a sua nova série um, no Netflix, disponível no Netflix Guilhermo Del Toro é talvez o, o nome mais importante de momento, quer do cinema fantástico quer do cinema de terror ele nesta série é uma série que de facto oscila entre as duas coisas entre o fantástico e o terror um, ele usa diferentes realizadores, cada episódio são oito histórias, oito episódios, oito histórias totalmente independentes, cada uma com um realizador diferente, mas no conjunto todas elas falam sobre a natureza humana, sobre a condição humana e fazem-no de perspectivas distintas, não só do ponto de vista da narrativa, mas até do ponto de vista da estética e desde logo da história. É uma coisa com muitíssimo bom gosto, apesar de estarmos a falar de uma série fantástica ou terror, uma coisa muitíssimo bem pensada. Guilherme Del Toro é de facto. Não é por acaso que ele é um dos realizadores mais respeitados deste género de, de cinema. Um, e, e, e tem aqui uma outra coisa que me pareceu essa especialmente deliciosa, que é esta série, este gabinete de curiosidades, tem inúmeros piscares de olhos quer Alfred uh, Hitchcock quer a Orson Welles é na verdade, e, aliás a forma como a série está montada é na verdade um tributo quer a Hitchcock quer uh, uh, a Orson Welles é uma coisa enfim, muitíssimo recomendável para quem gosta uh, deste tipo uh, de cinema e deste tipo de, de, de histórias e que foi algo que me fez muito muito feliz nas últimas semanas e portanto recomendo vivamente o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro na Netflix. Por fim, Cátia, e tu, que nos trazes?
2: Eu esta semana eu acabo com uma música. A música chama-se Let There Be Light, de Mike Oldfield, que já estamos a ouvir agora. E esta música tem, numa dada parte da música, tem um excerto daquilo que os astronautas Bill Anders, Jim Lovell e Frank Warren leram quando estavam um, a orbitar a Lua na missão Apolo 8. Estes astronautas, na, na véspera de Natal de 1968, quando estavam a orbitar a Lua, eles foram os primeiros homens humanos a chegar, a viajar à Lua, e eles recitaram versos do livro Gênesis e, portanto, um, isto foi uh, foi controverso por terem recitado, não é, o um, um, o livro Gênesis da Bíblia foi controverso por causa disso, porque nem toda a gente é católica, ah. mas foi também muito importante porque. Hum... Milhões de pessoas acompanharam esta missão na altura, graças a um satélite que tinha sido recentemente colocado e, portanto, esta missão pôde ser transmitida pela televisão e muitas e milhares de pessoas, milhões de pessoas, conseguiram, além de acompanhar a missão, também ouvir aquilo que os astronautas estavam um, a ler. E, portanto, eu deixo esta música que eu acho que ela é muito bonita também por causa disto e porque também conta um bocadinho da história daquilo que, de facto, aconteceu.
0: E com isto chegamos ao fim de um episódio completamente aluado, Uh, foi algo inédito aqui no desordem mundial uh, não descartamos que possa suceder no futuro até lá uh, obrigado por nos ter feito companhia mais uma semana e nós para a semana regressamos Cátia e Alexandre abraços beijinhos e abraços e cá nos vemos no mesmo dia até, até para a semana pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts
2: o público fica no ouvido